0: Fala galera, das Startups de Alto Impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio pra você que tá aqui acompanhando todos os dias, notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups. Hoje não vai ter muito bate-papo não, hoje vai ser uma, uma técnica, uma tática, um, um direcionamento prático de vendas uh, pela internet, beleza? Pela... Pra quem tem, tem negócio digital, pra quem tem startup, a gente sabe que a gente precisa utilizar a grande ferramenta de escala que a gente tem hoje, tanto para divulgar o que a gente está tá vendendo, o serviço que a gente está prestando, para conseguir cliente, quanto para realmente levar adiante aí o nosso a nossa mensagem, vamos chamar assim, né? Então, bom, existe muita coisa que é falada, tem muitas muita gente falando sobre inbound marketing, muita gente falando sobre inside sales, um bocado de coisa aí, e cada um é uma linha de pensamento, cada um é uma escola de vendas. E cabe a você dar uma estudada, dar uma conhecida em cada uma delas e ver o que, é que se encaixa melhor para o seu negócio hoje. Agora, a gente não pode deixar de prestar muita atenção nessas, uh, nessas formas de, de, de vender, entendeu? Então, o nosso objetivo como startup é trazer uma, trazer uma, uma escala para o nosso negócio. Não adianta a gente pensar só em... Ah, vou fazer um negócio pequenininho aqui. Claro que você pode criar um negócio regional, no seu bairro, sei lá, mas a gente tá falando de startup aqui nesse momento, né? então vamos falar de escala, de crescimento, e bom, eu tô aqui com, com alguns materiais que eu quero falar com você aqui hoje, que são táticas, vamos chamar assim, de, de escala, tá certo, e focada na sustentabilidade do negócio, e por que eu falo sustentabilidade? Porque uma vez uma, uma empreendedora veio falar comigo, ah Gesso, a gente tá lançando uma campanha e tal, um negócio assim, e eu pensei, pô, legal, Legal tá estarem tá, tá fazendo isso aqui para desenvolver o negócio. Mas qual que é o objetivo no final? Qual que é a, a proposta? Como é que o negócio vai crescer? E o negócio cresce de várias formas, tá certo? Mas a gente uh, muito conscientemente deve aumentar a venda dos nossos negócios, aumentar a receita. Sem receita o negócio não cresce, né? Então, às vezes a, a gente vê muita gente usando algumas coisas que vão trazer, sei lá, mais likes para fanpage ou mais seguidores no Instagram... Mas até, até mais usuários para a base de usuários. Mas e daí? E daí? Só ter o usuário vale a pena? Só ter aquela pessoa uma vez vale a pena? Ou a gente precisa construir clientes, usuários? Porque tem, tem um fator importante aqui. A gente está falando de escala. E para ter escala, você vai precisar ser autossustentável em algum momento. A gente vê muitas startups aí nos Estados Unidos, no Vale do Silício, que não precisaram ser lucrativas, não precisaram ser... Uh, autossustentáveis, porque eles têm um funding, ou seja, um investimento gigante. E aqui no Brasil é diferente, a gente não tem tanta disponibilidade de capital como nos Estados Unidos, embora tenha investidores aqui, claro. Só que mesmo lá nos Estados Unidos, mesmo lá, os investidores, eles já não estão mais adotando a mesma estratégia de investir investir, 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 e num dia esperar o que vai acontecer para monetizar. Muitos dos VCs lá já estão... Já já estão há alguns anos né, atentos que não dá para fazer só isso não dá para ficar na expectativa só de crescimento sem ter um plano de monetização né? então se você tem um negócio você tem um propósito você tem alguma coisa para levar adiante a gente vê muito isso né ah o seu propósito ah o seu grande porquê claro que a gente tem que ter propósito para atingir muita gente para desenvolver o nosso negócio principalmente pra levando essa solução para outras pessoas e cada vez mais né? Só que uma, uma frase que eu achei muito interessante, que alguém me falou, foi o seguinte. Se o seu negócio não se banca, você morre de inanição. O seu negócio vai morrer de inanição. Então é muito isso mesmo. Não, o, o seu grande propósito, o seu sonho vai morrer de inanição, porque ele não foi alimentado. Não dá pra gente pensar que a gente vai a, a, divulgar, divulgar, divulgar e magicamente as coisas vão se resolver. Não é assim. A gente tem que ter um plano muito bem estratégico, muito bem pensado pra monetizar o nosso negócio e fazer com que toda a operação se banque. E é disso que eu quero falar aqui com você agora. Então, eu tô tenho, tenho algumas estratégias, e talvez você já tenha visto algumas delas, mas tem uma que é muito interessante, inclusive um, um amigo meu, é empresário né, do, do, meu, do meu clube do vinho, que a gente se encontra todos os meses, ele, a gente estava discutindo lá no, no grupo do WhatsApp e tal, é, ele estava falando justamente sobre vinho. Pô, como é que tal, tal site, ele consegue vender o vinho mais barato do que você compra na vinícola? Como é que ele faz isso, né? E existe uma razão por trás, existe uma coisa chamada funil de vendas, que a gente já falou algumas vezes aqui, mas eu vou dar umas táticas mais diretas. Mas veja só que coisa interessante. Existem estratégias específicas na divulgação do seu negócio, ou seja, no marketing, no growth hacking, etc., com objetivos específicos. Então, se o meu objetivo específico nessa, nessa, nessa divulgação aqui é trazer mais pessoas para dentro para fazer com que a pessoa compre pela primeira vez, ou então que ela volte a comprar, ou então que ela abra, de modo geral, a carteira para gastar no meu negócio, isso é uma campanha de ativação. Então uma campanha que você ativa o seu cliente a comprar algo. E aí depois, você inclusive pode até operar no, num prejuízo a curto prazo, porém, sabendo que esse... Não necessariamente sabendo, mas tendo a hipótese de que essa pessoa que comprou mais barato ela vai comprar novamente no mês seguinte ou na semana seguinte por um preço que seja lucrativo para você. Então, existem campanhas de ativação. São campanhas que vão fazer com que aquela pessoa que é um interessado, ele vire um cliente de verdade. Então, essa do Vinho é uma delas. Eu não lembro agora qual foi o site do Vinho, talvez tenha sido o Vivino, não, Vivino não, mas enfim, Wine.com, alguma coisa assim. Mas estava vendendo mais barato do que você compraria se você fosse direto na vinícola. Quer dizer que eles estão perdendo dinheiro? Sim, quer dizer que eles estão perdendo dinheiro na entrada. Eles perdem dinheiro na entrada porque na expectativa deles, ou eles já sabem disso porque já testaram várias vezes antes, ou eles estão fazendo um teste de vendas, um teste de marketing, na expectativa de que aquele produto ali na frente seja comprado no preço normal, outros produtos, mas a pessoa já, já deixou de ser um interessado e agora já virou um cliente de fato. Então, existem campanhas diferentes, campanhas de ativação, campanhas de retenção... E tem uma campanha, uma tática bem interessante que eu vou falar aqui pra você agora, que é a tática do gratuito, e eu não tô falando do freemium não, né, a gente já conhece o freemium, mas eu tô falando mais especificamente de você entregar algo 100% gratuito, pode ser um alguma coisa física, por exemplo, o, o vinho é quase isso, né, o vinho... É quase gratuito, estava muito mais barato que a vinícola, quase gratuito. Mas alguma coisa gratuita, você pode... Tem muita gente que vê muito isso hoje em dia, né? O pessoal oferecendo um livro gratuito, um livro físico, vai chegar na sua casa e no final das contas você só vai pagar ali o... a postagem, né? Vai ser 5 reais, 10 reais a postagem. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o pessoal vai perder dinheiro? No início, sim. Naquela primeira etapazinha do funil de venda, sim. A gente vai perder dinheiro naquele momento. Mas tem várias outras ofertas que vêm depois, assim que você compra, que maximizam o potencial de lucro. O que, que eu quero dizer? Então imagina, você está ali na internet, você vê um livro bacana e é de graça. Como assim é de graça? Vai chegar na minha casa, não vou pagar nada? Não, você não vai pagar nada pelo livro, você só vai pagar a postagem, ao invés de ser 5, 10 reais. É óbvio que o cara está perdendo dinheiro, é óbvio, só para produzir aquele livro, para imprimir, etc, e tal tem um custo ali mais a postagem também, R$ reais, reais, às vezes não paga a postagem. Só que acontece que quando você paga e efetiva a transação, logo na sequência aparecem outras ofertas. Então aparece, ah, você acabou de ganhar o um livro, comprou e tal, de graça, etc. Comprou de graça é ótimo. Mas enfim, comprou de graça porque pastor pagou a postagem. Mas olha só, a propósito, esse livro fala sobre XYZ e aqui a gente tem um pacote completo sobre isso. Você quer pagar mais 30 reais para ter esse pacote completo? Existe um percentual de pessoas que vai para essa próxima etapa, que compra, de fato. E o percentual de pessoas vai depender de cada um dos funis, vai depender da oferta, vai depender do produto, vai depender de quão aquecida tá essa pessoa que acabou de comprar. E depois dessa segunda oferta, que agora já começou a empatar, já começou a empatar, vai ter uma segunda oferta, uma terceira, no caso, né? O livro foi a primeira, a segunda oferta, depois a terceira. Vai ter uma terceira oferta, normalmente por um preço mais alto. Olha, você acabou de comprar o pacote tal e também o livro, você não quer... É, por apenas mais 100 reais comprar tal coisa, e aí um outro percentual Y de pessoas vai para aí também e acaba comprando. E pode ter outras ofertas, e pode ser não R$100,00, pode ser R$500,00, pode... não importa, não importa o que seja o valor, mas o que vale é que no final das contas a gente tem um conceito chamado ticket médio, e se a gente tem um ticket médio de todas as pessoas que compraram ali e o quanto elas gastaram, ou seja, o total do faturamento nessa campanha, dividido pelo total de compradores, isso vai dar o nosso ticket médio. Se o nosso ticket médio for maior do que o custo do livro, o custo da divulgação nessa campanha, os, os custos atrelados a isso, então a gente tem ROI positivo, retorno sobre investimento. Ou seja, a gente vai lucrar, a gente vai ganhar dinheiro. Se for igual a zero, a gente está empatado. Se for menor que zero, a gente está perdendo dinheiro. Mas o que acontece aqui é o seguinte, veja só o que é interessante. Para muitas dessas estratégias, dá positivo, dá lucro. Então, muita gente vai olhar assim, pô, eu estou pegando o livro de graça, esse cara vai perder dinheiro. Mas por conta do volume, por conta da quantidade de pessoas que passa adiante, o ticket médio sobe e faz com que essa campanha seja, seja valiosa. Então, talvez o seu negócio hoje, ele possa ser feito alguma coisa do tipo. Talvez você possa dar alguma coisa de graça para o seu cliente, de graça ou pelo menos... Não é nem de graça, né? O primeiro etapa, a primeira etapa não é de graça. Você tem que pagar alguma coisa. E tem um, um fator psicológico em relação a isso que eu vou explicar já já. Mas, nesse primeiro momento, uh, muita gente vai pensar, ah, o cara tá perdendo, mas na verdade não. Na verdade, no final das contas, ele tá ganhando. E você precisa cobrar dele no início. Por mais que seja 5 reais, por mais que seja 10. Por quê? Porque a gente precisa de compradores. Uma pessoa que baixa uma coisa de graça, ela não necessariamente é o nosso... Nosso cliente ideal, não necessariamente. Pode ser que aquela pessoa que está no freemium, né, puramente falando, ele nunca vá pagar nada. Por quê? N motivos. Talvez a pessoa não tenha poder aquisitivo, talvez ela não tenha o, a real necessidade a ponto de pagar e por aí vai. Mas quando a pessoa paga, isso gera um comprometimento no cérebro dela. Isso aí é um dos gatilhos mentais que a gente estuda por aí. Né? E, que é o da consistência, a coerência, o, o comprometimento. Ele acabou de pagar por aquilo. Então se ele pagou ele está mais apto a querer mais. Ele já disse para si mesmo, já disse para conta do banco dele que está afim daquilo, que quer e que paga. Por mais barato, vamos dizer assim, que seja no, no primeiro momento. E isso gera um, uma, uma condição, uma situação no cérebro dessa pessoa muito interessante, chamada buyer's mode. Buyer's mode é um, é um conceito que os estudiosos aí fizeram várias pesquisas, chegaram nessa conclusão, que é o seguinte... Isso é muito aplicado em loja, em shopping, em naquelas naquelas lojas bem grandes dos Estados Unidos, que eu esqueci o nome agora, como é o meu nome? Nas magazines, não, não, não é discount store também, mas enfim, nos outlets, outlets, isso. Nos outlets. E eu, eu senti isso uma vez também, eu vou até contar essa história pra você. Que é o seguinte, uma vez eu tava no eu tava no outlet nos Estados Unidos, já tava viajando há um tempo, acho que foi em Los Angeles, e tava lá no outlet e tal, e eu disse, não vou comprar nada, não vou comprar nada. E tava lá andando, 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 passei uma hora andando sem comprar nada, olhando as ofertas, vendo o que, é que eu talvez compraria aqui e ali, mas não comprei nada. E aí chegou no um momento que eu vi uma oferta que pra mim foi bem interessante eu comprei. Foi baratinho, sei lá, foi 5 dólares, 10 dólares, alguma coisa assim. Meu amigo, depois dessa primeira compra eu virei uma máquina de comprar. Tudo que eu olhava eu queria comprar. Ah, desconto de 50% eu quero comprar. Ah, camisa Lacoste eu quero comprar. Ah, resultado, saí lá cheio de sacola... Gastei uma grana e, e eu não queria comprar nada. Eu não queria comprar nada. E é justamente isso que, esse, que o estudo mostra, que é o buyer's mode. E existem formas de levar o cliente, o potencial cliente para o buyer's mode, né? a pessoa para o buyer's mode. O que, que é o buyer's mode? É o modo de compra. modo de comprador. Então, o nosso cérebro ele tem umas chavezinhas. E meu cérebro estava na chave desligada de, de comprador. Estava desligado, não queria comprar. Mas quando você liga um pouquinho, não tem, não tem pouquinho, ele liga, entendeu? É 0 ou 1, ou liga ou não liga. E quando você liga, aquela pessoa, ela entra em estado de compra. Euforicamente, enfim, dá pra gente falar muito sobre isso, mas não, não dá tempo aqui. Mas ela entra no estado que ela quer comprar mais. Ela tá disposta a comprar, ela tá excitada, animada, várias liberações de hormônios que fazem com que aquilo ali se sinta bem. E aí, aí acabou isso aí é a ladeira abaixo, entendeu? Vai, vai comprando, vai comprando. Ah, uh, então, nos outlets, principalmente, eles têm táticas para fazer com que a pessoa entre em buyer's mode, que é, são ofertas, são coisas mais baratas, são coisas para fazer com que ele comece a abrir a carteira. Quando abriu a carteira, ferrou. Abriu a carteira, ferrou. Agora entrou no buyer's mode. E é isso que a gente faz essa mímica aqui no, na, no online. Você pode aplicar isso. Então, é fazer com que a pessoa abra a carteira em algum momento, mas pague, pegue o um cartão de crédito. Isso aí é uma grande barreira de entrada. Por mais barato que seja, às vezes é um real. Mas mesmo assim... É uma barreira de entrada, a pessoa abrir a carteira, pegar o cartão, colocar na mesa, pegar os dados. Isso é uma barreira de entrada. E quando você vence isso, assim, a, a chance dela comprar alguma outra coisa é muito maior. Então, veja como é essa estrutura aí do, do gratuito né, que a gente mostrou aqui agora. A pessoa ela vê uma oferta muito boa, alguma coisa de muito valor, alguma coisa que que tenha, tenha algo que seja muito interessante para ela, como um livro, por exemplo, mas pode ser outra coisa física, pode ser alguma coisa online, não importa e ela vai e paga um pouquinho. Quando ela paga um pouquinho, ela acabou de entrar no buyer's mode. E aí fica muito mais fácil, numa segunda oferta, você convencê-la a pagar um pouco mais caro. Ah, se ela pagou 10, agora ela pagar 50, não parece ser tanto. Pô, só eu tô... Um livro, quanto é que custaria um livro? Ah, seria 60 reais. Pô, já consegui o um livro de graça, agora eu consegui mais isso aqui, por só mais 50 parece muito bom, e depois que ela vai, enfim, né, então deu para entender que ela vai aquecendo cada vez mais nesse funil, que é um funil de vendas, um funil lucrativo que a gente busca trazer para construir as nossas, as nossas táticas, as nossas ofertas. Então, por que, que eu tô falando isso aqui tudo? Porque eu quero que você reflita, não no livro especificamente, mas reflita como, de alguma forma, isso aqui pode se encaixar no que você está fazendo. Talvez você tenha uma loja física, aí não está falando tanto de tanta escala, mas você pode dar alguma coisa que seja bem baratinho até a preço de custo, até que você tenha um prejuízo, para fazer com que ele vire um comprador. Então, uh, em, resumo, né, em resumo, existem várias táticas de construção de vendas. A gente está falando aqui agora, nesse momento, de autossustentável, de fazer com que uh, o ticket médio, pague todos os custos que você teve para você poder lucrar, inclusive, né? não só pagar, mas lucrar, e construir uma máquina de vendas em cima disso. O, o que a gente utiliza são funis de venda para otimizar essa, essa máquina, fazer essa máquina aí de vendas. E, eu falei aqui da, do exemplo do livro, né? que você compra o livro de graça, <risos> compra de graça, mas você paga só a postagem, e aí acabam chegando várias outras ofertas na sequência, você já tá em buyer's mode, você já tá Pronto para fazer mais compras e você acaba comprando. Então, dá uma refletida, vê como é que isso pode se adaptar para você, como é que você pode estar utilizando isso aí, beleza? Então é isso aí, galera. A gente se vê aqui amanhã. Uh, espero que você tenha gostado desse episódio. É um episódio bem, bem mais prático, bem mais direto. E isso aqui é principalmente baseado no feedback que vocês têm dado, tá bom? Várias pessoas entraram em contato, mandaram e-mail, uh, sugerindo algumas pautas. Então, se você tem alguma, alguma coisa interessante que você gostaria de ver aqui, manda um e-mail para Gerson arroba startupsdealtoimpacto.com, beleza? É isso aí, e enquanto isso a gente também está trabalhando na nossa nova plataforma para o podcast, para a gente poder interagir mais. É isso aí, galera, a gente se vê aqui amanhã, um forte abraço, bota pra quebrar e valeu!